0: Sykes Moss es un fotógrafo mexicano. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2017 inició su primer ensayo fotográfico, Soy de Azteca, ahora llamado Periferia, donde narra a través de la fotografía la historia de la colonia que lo vio crecer. Y actualmente tiene su propio estudio, llamado Sykes Studio, donde se enfoca a la fotografía arquitectónica y urbana. También se ha enfocado en documentar la capacidad innata del ser humano para apropiarse y transformar el espacio, así como los objetos que contiene. Su trabajo ha sido publicado en diversas plataformas y revistas digitales, como Arch Daily, Design Boom, The Scene, Arkelo, Plot, Arquine, entre otras. Sin más que decir, comencemos con el episodio. tu inquietud para, para estudiar arquitectura
1: eh, pues realmente nunca lo supe al 100 como, como es que bueno sí o sea uh -huh. desde la desde la, desde la prepa eh, pues realmente me iba acercando a la, la, al último año de, de justo de la prepa y no sabía qué que, que, que quería estudiar a qué a qué me, me iba a dedicar y pues nada, ya estabas así como entre escoger el área, no pero pero pues vaya, al final yo creo que la mayoría medio tienen una idea de qué es lo que quieren hacer, no significa que sea el resto de tu vida, pero al menos por dónde quieres empezar y fue que decidí área 1, realmente eh, nunca fui muy coco para las matemáticas, pero dije bueno, ¿no? o sea como que yo traía esta, esta idea errónea de que las artes pues, oh, en algún momento se me quedó grabado que, que te ibas a morir de hambre, ¿no? Si, si, si estudiabas algo relacionado a las artes. Pero bueno, fue, que, fue por eso que decidí Área 1 como, como, como un reto. Dije, bueno, realmente no me gusta nada el tema de ingeniería y, y todo lo que conlleva o, o lo que engloba el Área 1. Pero vi por ahí que estaba la opción de arquitectura. Aparte, eh, pues siempre tuve como el gusto eh, por la fotografía, eh, sí, por, por los espacios, por los edificios, por, por la ciudad. Y ya estando en Área 1, eh, hay, hay programas que, que a veces... Este, generan las mismas universidades que en este caso se llamaba orienta, estudiante, oriente, estudiante, ¿no? Entonces iban ¿no? tres pelados de, de, de diferentes universidades o facultades a platicarte un poco de qué iba ¿no? la carrera de acuerdo a tu área. Entonces me acuerdo que iba eh, ahora muy cuate mío, pero iba, iba este güey como a platicar un poco de qué era arquitectura, qué era la arquitectura, cómo es que él había vivido, cómo ha sido el proceso, él estando creo que en cuarto semestre o algo así, y pues la platicó con una pasión y una emoción que dije, órale, ¿no? O sea, como que me sembró la, la, la espinita o, sí, pues como que esa, esa espinita de, de la duda de que si realmente la arquitectura era eso que platicaba él, ¿no? Uh -huh. eh, y pues ya como que también entre la presión como de social, ¿no? Que, que, que tiene ya encima porque... Eh, ya estás por salir de la prepa y todavía no sabes bien qué vas a hacer, sí. entonces dije, órale, y aparte de arquitectura en ese momento, no sé, ahora pues pedía el mínimo de promedio, creo, y uh -huh. este y dije, bueno, uh -huh. eh, ¿cómo? En la UNAM. Ajá, justo, sí, 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 justo en la UNAM, sí, 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 justo te de, de la UNAM, y, y apliqué, me quedé, y pues desde la primera vez que pisé el campus de Seúl dije: qué maravilla, o sea Neta, qué maravilla poder estudiar aquí y, y qué güey yo si no lo aprovecho. ¿Sabes? O sea, en ese momento ese, ese era como mi. mi eh, ¿Cómo es que percibía el, la, la escala ¿no? de estudiar en, en un campus tan, tan grande? Y pues ya, realmente eh, la cosa fue avanzando eh, eh, por. Sí, he sido, he sido como muy desesperado, una persona como muy desesperada y desde cuarto, sem, cuarto semestre empecé a trabajar también por fuera en, en, en oficinas, claro, de, de, de arquitectura uh -huh. y pues vas adquiriendo cierto conocimiento, herramientas, experiencia que la propia, la propia carrera no te va dando, ¿no? Y de repente hay un hambre que sientes que se vuelve insaciable dentro, dentro de la carrera y, y pues dicho y hecho, como que adquirí ciertas herramientas por fuera que me ayudaron a aplicar e implementar eh, en, en, mis, en mis materias, ¿no? Sobre todo pues, en proyectos o diseño, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo también desesperado empecé como a, a tener eh, roces con mis, mis, mis compañeros, con mis, con mis, mis mismos este, compañeros de equipo, con mis asesores, porque... La, la chamba o, o el trabajo por fuera te, te, te da otra, otra perspectiva, realmente este, ya estás en, 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 en lo que comúnmente le llaman la, la vida real, ¿no? O sea, como sí. que lo que pasa dentro de, 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 de la carrera, eh, no sé, ¿sabes? Como que se queda muy corta lo que realmente eh, se está sucediendo eh, fuera, ¿no? De la universidad, de la, de la cuestión académica. Y, pues, por eso mismo había roces con, con, mis, con mis asesores. Eh, siempre tuve una, y yo que muchos académicos, eh, algunos me vearán, algunos no. Eh, ha habido charlas donde me dicen, este, o sea, y lo que quiero decir, más bien ir con esto, no es que no estudies o que dejes, dejes de estudiar, ¿no? Uh -huh. Pero yo salí de la carrera, o sea, yo, yo, yo decidí dejar de estudiar eh, arquitectura en sexto semestre. Eh, Justo porque tuve, tuve un, un, un mayor interés en, en, en trabajar, adquirir todas estas herramientas por fuera, e implementarlas y aplicarlas, sí con una base que fue el lado académico, pero el resto fue como a mi criterio y a, a preguntar y a investigar y vaya, todo este proceso como de de, de indagar y profundizar. Uh -huh. eh, pero, o sea la, la razón, o sea, la razón fue porque tenía ahí eh, roces con que siempre he pensado que la arquitectura no se enseña en un salón de clases. Entonces, fue como la disputa de, 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 to toda, de toda la carrera que yo no podía creer cómo es que los asesores te querían enseñar arquitectura como ellos vivían o hacían arquitectura, ¿no?
0: Como ellos percibían. Eh,
1: exacto, y digo, creo que, creo que todo tiene una evolución todo está en un consta constante cambio y no puede ser que la arquitectura ¿no? la ciudad está en constante cambio, no puede ser que te sigan enseñando cómo hacer arquitectura claro, hay a principios hay fundamentos que, que, que se van arrastrando y que se van implementando y aplicando, pero no es que siempre se tenga que hacer sí, eh, sí o sí así ¿no? eh, entonces dentro como de esta eh, no se llama rebeldía, ¿no? Para muchos sí. académicos y catedráticos, decidí salirme de la, de la carrera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No fue realmente porque no me gustara la arquitectura. La arquitectura me gusta, me apasiona, eh, me llena, pero no tal vez como de la forma que, que, que a mí me, me hubiera gustado. Y dentro de todo este proceso, eh, también eh, durante muchos años tuve el gusto por la fotografía. Uh -huh. Y llegó un momento que dije, bueno, ¿no? Eh, trabajé eh, poco tiempo por, por proyecto en una oficina de, de arquitectura del paisaje. Luego brinqué a una, eh, que en su momento se llamaba Inocente Colectivo, a una oficina ah, sí, de, sí. De, de arquitectura. De ahí cambió y actualmente se llama Masa estudio que colabora, eh, o creo que sí, colabora mucho con Michelle Rockin. Sí. Y vaya toda esta herramienta como de diseño, de, 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 de exploración, por así decirlo. Eh, salió mucho mucho de, 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 del año que estuve ahí con ellos. Después hice mis prácticas con Mauricio Rocha, pero eso fue un ir y venir, y, y Gaby Carrillo, pero eso fue un ir y venir, ¿no? O sea, no sé, repetí tres veces cuarto semestre y quinto semestre lo repetí cinco veces, pero, pero fue un, una, una como constante en la que, pues, eran como tropezones, pero también levantarte y darte cuenta en dónde la estás regando y por qué no logras avanzar, ¿no? Eh, pero fue en cuarto semestre que en una clase de, de teoría de la, de la arquitectura conocí, eh, o más bien eh, se, se, se platicó sobre el tema de, de, de la, del andar, de la deriva, de este de este, de este pelado Francesco Careri, ¿no? Que, que tiene toda una teoría y, y rescata muchos eh, conceptos de, del dadaísmo y todo este rollo. Uh -huh. Y dije, órale, me gusta, ¿no? Como, tema de, 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 como un tema de exploración y experimentación. Y creo que va muy de la mano con la fotografía y con la arquitectura. Eh, e hice ahí un match entre esas dos disciplinas. Y fue cuando justo iba en cuarto semestre que empecé un colectivo que se llamaba Andar a la Deriva, que la intención, el objetivo de este proyecto era revelar espacios inconscientes de la ciudad a través del andar y la fotografía, ¿no? O sea, básicamente caminabas a lo bruto, a lo güey, sin rumbo fijo y hacías foto, ¿no? Pero detrás como de este argumento o fundamento es que, eh, eh, como es este, esta, esta mirada o este resultado de no solo es hacer foto por hacer foto, sino que detrás de ello hay, hay todo un bagaje que respalda como el resultado final, que tiene que ver con todo este tema del, del inconsciente colectivo, y fue, fue lo mismo ¿no? que, te, que, que, que te platico durante la universidad, que fue todo un tema de, de, de experimentación y exploración, este, y el proyecto caminó bien, como que tuvo ahí algunas publicaciones el proyecto, eh, a la par, iba aprendiendo yo a hacer foto porque, de, eh, digo, como, como buen aficionado empecé con el celular, luego me hice de una camarita muy básica, una reflex, y, y pues con esa empecé a darle, de hecho, mis primeros proyectos ya este, formales, como de, por encargo, eh, fueron con esa camarita, mmm, ya de, de, de fotografía de arquitectura, pero vaya, todo empezó de ahí, ¿no? De agarrar una cámara, salir a caminar a, a la ciudad y hacer fotos, ¿no? Como revelar estos pasos inconscientes. Porque dentro de toda esta como eh, teoría, bueno, teoría mía, pero ideas mías, es que estamos tan inmersos en la rutina, ¿no? Como de esta cotidianidad sí. que no nos damos cuenta ni percibimos eh, ni siquiera qué es lo que hacemos de manera consciente todos los días, ¿no? Hoy en día la cosa es muy diferente, hace ratito me estaba echando tu, tu episodio de, 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 del COVID, ah. eh, y, y hay cosas interesantes que dices, pero hoy en día la, la, la situación o la, esta, esta rutina es, es completamente diferente, ¿no? O sea, uh -huh. ya no es lo mismo en el transporte público, ¿no? Estas ah. distancias. Eh, yo nací en Ecatepec de Morelos y, y durante mucho tiempo mis recorridos fueron cruzar, eh, ¿no? O sea, de un punto a otro extremo, toda la ciudad. Y se vuelve tan rutinario, tan inconsciente, que ya lo haces todos los días y, y, y hay cosas que pasan por desapercibido, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto era prestar atención y, y, y llenar esos vacíos, ¿no? De repente esos vacíos urbanos que existen, tanto presencialmente como en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esta teoría se empezó, como esta idea se empezó a desglosar. Y creo que ha sido, han sido conceptos que me han ayudado como a lo largo de todo este proceso. Eh, que han sido el permanecer, el observar y el ser consciente, ¿no? El, par, el permanecer te, te permite como detenerte un poquito en, en toda esta eh, prisa eh, que al menos aquí en la Ciudad de México existe, que, que, que nos para, parece que nos paramos con un cohete en, este, en el trasero y como que ya te levantas y estás corriendo. Sí. Eh, bueno, el, 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 un respiro y, y permanecer, ¿no? Y, y luego observar, ¿no? Qué hay alrededor tuyo. Ser consciente, ¿no? Dónde estás parado, por qué estás parado ahí. Ha sido eh, uno de los procesos que me han ayudado a, a... ¿Cómo decirlo? Pues básicamente como el proceso a obtener lo que hoy en día, ¿no? Eh, he logrado bien o mal, ¿no? Sí. Este, pero, vaya, o sea, todo este, esto... Esto, esto lo empecé a maquinar justo eh, en la universidad y cuando estaba decidiendo si dejar de, de la carrera y, y tomar en forma lo que era la arquitectura, pero como te platicaba se, se presentó la oportunidad ya de, este, de trabajar con un fotógrafo de arquitectura. ¿sabes? Mientras yo estaba haciendo mis prácticas, bonito, eh, ¿no? con, con, ándale justo, que bien me estudiaste. Sí. Este, <risa> justo este, cuando estaba haciendo mis prácticas con, con Mao y con Gaby eh, se, Era como, o me quedo ahí Y yo he llevado un par de años trabajando con Onis eh, Ahorita platicaré cómo es que fue todo este proceso eh, laboral con él Ajá. Pero él me dijo, oye, pues la oportunidad de que, de que trabajes tiempo completo conmigo y dije, pues va, ¿no? O sea, como que la foto ha sido este, este, esta pasión que siempre he tenido, y por qué no esté enfocada en la foto, en, en la arquitectura, ¿no? O sea, hablar de arquitectura a través de la cámara. Eh, y con él, con Onis, eh, puta, no, no, ni recuerdo ni qué año fue, 2016 tal vez, tomé un curso con él eh, que, que promovió Radio Arquitectura, Ajá. y de ahí como que, pues, te abre como el panorama, ¿no? Eh, Onis es, es como muy, muy teórico en cuanto a, a, su, a su quehacer y no solo es hacer foto por hacer foto, ¿no?
0: Sí, porque es algo que he notado muchísimo en tu, en tu fotografía, por ejemplo, con tu ensayo fotográfico, el de Soy Azteca. Ajá. O cómo muestras este, esa parte como más humana de, pues, de tu lugar de residencia. Que, o sea... Tú, tú retratas lo que, lo que es, no lo que se ha
1: inventado. Pues justo tiene que ver mucho con lo que decía de este proceso, ¿no? El, uh -huh. el, eh, digo, y es algo que yo recomiendo que la gente haga, porque a mí me funciona, digo, no es que a sí. todos mundo le vaya a funcionar, pero al menos el, el permanecer, observar y ser consciente es una práctica que me ha ayudado a llegar a esto que justo dices, ¿no? Uh -huh. Y no me quisiera adelantar, justo eh, para platicarte bien cómo fue el proceso y que llegué a este proyecto, que empezó como soy de Azteca y luego eh, se transformó en lo que es periferia. Uh -huh. eh, pero justo antes de, de clavarme con ese tema, porque creo que me voy a clavar un rato, quisiera sí. platicarte cómo fue que, que, que llegué a ese punto que tú, que tú comentas. Eh, y tiene que ver mucho con, con lo que te decía, esta hambre de querer eh, más y de tener eh, lo tuyo, ¿no? tu propio. ¿no? Es como, como, como todo aquel emprendedor, que lo hace pues porque quiere tener algo, aparte de generar sus, sus propias ganancias, tener algo propio, ¿no? Algo, algo que, que, que construyas, que todo este esfuerzo eh, dé un, de, de un resultado de fruto, pero al final es algo, algo tuyo, ¿no? Algo eh, en el cual te tienes que apropiar sí o sí por completo. Pero justo cuando trabajaba con Onis, pues, eh, trabajé mi primera sesión que, que lo asistí, mi primera chamba con él fue para un proyecto de Miguel Montor en Interlomas y literal eh, empecé a trabajar con Onis cargándole la cámara. Nomás eh, iba detrás de él como su sombra cargándole la cámara y poco a poco, eh, eh, yo preguntando, él eh, compartiéndome eh, lo que sabía, ¿no? eh, también empecé a meter mano a la postproducción de la fotografía poco a poco, eh, tras los años, empecé a hacer foto también para él. Eh, y también me clavé con el tema de los drones, las, las, los apuntes aéreos, uh -huh. que hoy en día, pues, es una herramienta, yo creo que básica para entender como la ciudad y el contexto. Sí. Eh, y yo creo que también es una buena herramienta para, para el tema del diseño de la arquitectura. Uh -huh. Pero, pues, ya llegó un momento que... que yo dije, necesito ¿no? empezar a hacer algo para mí, generar mi propio contenido, eh, hacer mis ensayos fotográficos, y, y, y para mí en ese momento fue más rápido, no digo al final tú para, para dedicarte de lleno a hacer fotografía de arquitectura, pues necesitas, eh, no, no tanto tener una trayectoria, pero sí eh, tener un portafolio, hacerte de cuates, de clientes, pues necesitas como caminar, ¿sabes? Necesitas recorrer cierto camino, no es de que de un día para otro llegues ahí. Y para mí la manera fue hacer ensayos fotográficos, ¿no? Y fue mucha introspección, mucho proceso de introspección, porque fue voltear a ver qué había atrás de mí, ¿no? Y quién soy yo y de dónde vengo, que, que fue el resultado de, de pararme y decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? Pero primero... ¿Dónde estoy parado? Observar, ser consciente y decir, ok, quiero hacer un ensayo fotográfico de donde, de donde vengo, ¿no? De un lugar donde nací, donde crecí, donde actualmente tengo familia viviendo ahí. Eh, y digo, ahora por pandemia casi no voy, pero que concurro eh, mínimo eh, una vez al mes, ¿no? Eh, y este proyecto justo eh, que bien mencionaste comienza como soy de Azteca, porque Ciudad Azteca es la colonia donde nací, donde mis papás se conocieron, donde eh, pasaron un sinfín de, de, de cosas como eh, familiares y, y tiene que ver mucho con, con, con mi niñez. Uh -huh. Decidí como regresarle a este, a este sitio, a este lugar, eh, desde mi práctica, eh, que el proyecto se, llama, o, o se llamaba Ciudad Azteca Comunidad de Identidad, que la intención, el objetivo de esto era resaltar todos estos aspectos, ver, ver si realmente existe comunidad de identidad en, este, en, esta, en esta colonia a través de la apropiación del espacio, de la arquitectura, de la tipología de vivienda, de cómo está conformada la colonia, cuáles son estos espacios de, de como intersección o cómo les llamo... Eh, se me fue la palabra, pero como de interconexión donde la gente se reúne y convive y por qué razón, eh, y también conocer el barrio, ¿no? O sea, sí. eh, y esto te lo platico porque la serie fotográfica está dividida en esos cuatro aspectos, ¿no? De, de lo macro a lo micro, que es eh, los apuntes aéreos, que es el barrio, tipología de vivienda e historias de vida. Así como te lo menciono, ¿no? Son desde, desde el comprendimiento, el entendimiento. De, de, de la disposición eh, urbana de, de, de esta colonia, hasta sentarme, ¿no?, tú con tú, con el colono y platicar por qué está ahí, por qué sigue ahí, qué transformaciones ha habido eh, en la colonia eh, políticamente, cultural, eh, culturalmente, económicamente, eh, y entender realmente las, el porqué, las necesidades y la situación actual de, de una persona que lleva toda su vida viviendo ahí y cómo es que la arquitectura ha tenido que ver en, en, este, en este aspecto, ¿no? Y lo que decías, pues, es, 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 es un trabajo que, que se busca hacer de la manera más humana, ¿no? Más humana, más transparente, directa. Eh, había mucha gente que me decía, güey, pero ¿dónde está esa parte de violencia, de Catepec? Bueno, sí lo hay, pero no hace, no hace falta que yo vaya y te, y te lo demuestre, ¿no? lo ah, ve, Vete a un puesto de periódicos y seguramente vas a ver eh, chingos de fotos y, 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 y notas eh, rojas Ajá. y amarillistas. Pero no es la intención, no es mi objetivo, ¿no? no. Lo sé, lo reconozco y la gente también que, que Catepec es un foco rojo en el mapa, uh -huh. pero no es mi intención, o sea, mi intención era hacer un proyecto para la comunidad, siendo lo más eh, transparente y comunicando, ¿no?, a través de sus palabras, porque hubo, hubo eh, entre comillas, entrevistas, tuve la oportunidad de charlar con ellos, y, y de hecho este, este proyecto como que eh, ha ido trascendiendo poco a poco, es un proyecto que, que empecé solo, pero que me di cuenta que en el camino, que no podía solo. Eh, hubo colaboradores también. Bueno, hay colaboradores. Eh, todo esto empezó con, con un... Me empezó a ayudar un primo, eh, Alan Mosqueda, a, a redactar toda la parte como de investigación. De hecho, hay un videito por ahí que yo lo que espero eh, se los podamos compartir a la gente que nos escuche después de, de este proyecto. Pero que mi primo se la pasa rodando una llanta, ya les platicaré después. De, ah, este, sí, sí, lo vi. Justo, sí. ¿no? Que, que, que es una abstracción de, de, del andar de una persona en la colonia a través de un elemento abandonado en, en, en la mm -hmm. colonia. Eh, pero bueno, eh, y, y así empezó como el proyecto y poco a poco se fue sumando la. Ahora León, Efer. Eh, con la parte de gráfica, de investigación, eh, está pensado ser un libro ¿no? de, de, del proyecto, porque no solo se quedó en Ciudad Azteca, ¿no? por eso eh, se convierte en periferia, porque la intención es abordar todos los municipios que colindan con la Ciudad de México, eh, reinterpretando bajo esta, estas mismas cuatro series cada uno de estos municipios, pues para, al final el resultado no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo eh, el resultado que obtuvimos en el Ecatepec de Morelos a lo que va a pasar tal vez en ESA, ¿no? Uh -huh. O este, o digo, de repente es la disputa entre que si, si Xochimilco no entra como dentro de la periferia de la ciudad, yo digo que sí, pero bueno, este, y el objetivo es, eh, sí tener como un pequeño librito con el resultado de, de cada uno de estos municipios que al final sea un tomo, un compendio eh, ¿no? de cada uno de estos eh, municipios que a veces entro como con el dilema de que si el proyecto da simplemente para hacer un ensayo fotográfico o para hacer un proyecto de investigación o ser un proyecto como una plataforma la voz ¿no? de, de, de gente que está haciendo cosas en arquitectura eh, o de manera artística eh, en la periferia. De repente todavía me doy de topes con, con eso, pero bueno, el, el proyecto se trata de eso básicamente. que pues Lo interesante que justo lo que dices es que se intenta hacer de, de la manera más humana y, y transparente, ¿no? Que, pues te digo, en el proceso no es que de repente uno quiera hacerlo todo, pero te das cuenta que en la vida laboral, no, no puede ser así, ¿no? Ajá. Eh, necesitas, necesitas un equipo, necesitas el respaldo porque al final tú, tú te, yo me especializo en algo y no puedo hacerle de a todo, ¿no? Al, sí. al final creo que es el, el error de muchos arquitectos o salimos con esa eh, creencia, ¿no? De, de la carrera porque te dicen, güey, tú tienes que hacer todo. Tú haces maqueta, tú haces planos, tú haces renders tú haces este cálculo, tú haces presupuestos, todo, ¿no? Pero en la vida real no es así. Bueno, cuando estás queriendo emprender, a veces sí te, te toca y te, tienes que fletar a, a aventarte a hacer todo eso, pero entiendes que necesitas de un equipo, ¿no? Y Periferia se prestó justo para eso, ¿no? Eh, ir al barrio con la cámara, con el dron, pues no es que vayas como, como si nada eh, cargando el equipo, ¿no? Necesitas aliados, necesitas gente... De, digo para mí en Ciudad Azteca fue muy fácil porque conocía a mucha gente pero el día que vaya vayan esa necesito tener eh, gente que quiera sumarse al proyecto que quiera aportar gente que sea del barrio y nos dé un recorrido y nos lleve a todos con, a puntos de inflexión era la palabra que nos faltaba hace rato no dar nuestros recorridos en el barrio y llevarnos a estos puntos de inflexión donde la gente no convive se relaciona mercados iglesias parques este, no sé, espacios públicos que de repente te das cuenta que la ciudad carece de espacios públicos dignos, porque espacios públicos hay un buen, ¿no? Sí. Pero un espacio público, platicabas también de la vivienda, ¿no? No es lo mismo la vivienda digna, ¿no? Uh -huh. Para un para el usuario que simplemente la vivienda. Aquí vivienda, hay, hay un chingo de vivienda Muchísimas. por todos lados, en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. este Pero justo, ¿no? Eh, hablabas como de esta sensibilidad de, dentro de la fotografía que, que viene de todo este proceso que, que les platicaba y una introspección también, ¿no? Porque estoy hablando de quién soy yo, de dónde vengo este, y, y ha marcado pauta para seguir desarrollando otros proyectos, ¿no? Que no sé si me estoy adelantando, pero uno de ellos es eh, interés no social. Sí. que es un ensayo sí. fotográfico que hice sobre la México-Pachuca, justo sí. haciendo una crítica sobre estos complejos habitacionales de interés social, eh, entre comillas, porque pues es toda una cuestión cultural, económica, política. Eh, también de, de... Pues no sé, tiene mucho que ver, sí, con una planeación urbana, con la necesidad del usuario, ¿no? de, de, del mexicano en este caso que creo yo que la, de, las, de las razones principales por las cuales uno huye ¿no? a estas, eh, estos complejos habitacionales en la periferia es porque, por accesibilidad, pero accesibilidad eh, pues económica, básicamente, ¿no? Porque si hablamos de una accesibilidad en cuanto a infraestructura o servicios, pues te estás yendo lejos, ¿no? Como tales como de... Eh, hoy en día el proyecto, retomando rápido lo de periferia, eh, es, es, tenemos como el, un eslogan, una frase, que es periferia como, como motor de ciudades, como el centro de ciudad, Ajá. porque muchos de los que en mi caso vivíamos o viven en la periferia van, van al centro de la ciudad, van a la ciudad a trabajar, a estudiar, al final la periferia es un engrane un muy valioso en la ciudad, el hace girar, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿por qué? Pues porque todos los servicios, eh, eh, la cultura, ¿no? El trabajo está en la ciudad, pues porque no se le da la importancia, eh, la, la plusvalía, la relevancia a lo que está pasando. Hay mucha gente, hay muchos eh, colectivos o gente que está queriendo hacer algo en la periferia y que, y que lo está logrando, pero les está costando muchísimo trabajo, pues, ¿por qué? Porque no hay... El gobierno no le presta la importancia ni el capital suficiente ni necesario para promover este tipo de, de, de acciones ¿no? culturales que valen mucho la pena y que poco a poco ahí van. ¿no? O sea, sé que hay gente que está eh, saliéndose como de, del centro, de la Roma, de la Condesa. este este proyecto que se llama Proyector, valga la redundancia, eh, Proyector que es un espacio como de cultura y de exposición, que digo, lamentablemente, esta pandemia nos ha venido eh, eh, pues como aislándonos o, o, o eh, pues sí, como que eh, dejando en olvido un poquito este tipo de proyectos por, por el tema del, de, de, la, de la afluencia de la gente, pero eh, en, en, en ESA, en el Catepec, el Museo, el Museo de Arte Contemporáneo de Catepec, eh, hay mucha gente en ESA también que está haciendo cosas interesantes, que vaya, ¿no?, eh, Creo que hablando de, de, de regresando al tema de, de, del ensayo fotográfico de interés no social, pues la gente está haciendo algo afuera, ¿no? Hay, hay cosas que están haciendo bien, a la, de la misma manera hay, hay cosas que están haciendo muy mal en, en, en las afueras de la ciudad, y uno de los mejores ejemplos es esta, este ensayo fotográfico ¿no? de interés no social, que lo desarrollé a lo largo de la México Pachuca, que es básicamente retratar la fachada que da hacia hacia esta carretera que pues son son son, son edificaciones no eh, eh, hasta cierto punto de autoconstrucción sí. que de repente te les quedas viendo y dices esto parece un juego de Tetris no la Ajá. gente va construyendo una, sí, por cuestiones económicas, ¿no? Conforme sí. va teniendo lana, va, va construyendo, va, va haciendo como bloquecitos, ¿no? Que, uh -huh. puta, que el hijo, el, el hijo nunca se fue y se quedó, bueno, vamos a hacerle su cuartito sí, ¿no? Y algo. el hijo, ajá, y, y bueno, y, y ya se casó, ¿no? Y luego la, 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 la chica ya está embarazada, entonces, ¿no? Y ya llegó el primo, ya llegó el tío.
0: Sí.
1: Y... Y de repente lo, lo más curioso de esto es como esta barrera que se rompe entre lo privado y lo público, uh -huh. pues porque tú, 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 tú pasas pero volteas a ver, primero que tienes como en primer plano toda una fachada o grafiteada o con anuncios del gobierno, ¿no? Sí. Que al final todo siento que estos complejos habitacionales tienen que ver mucho con la corrupción del gobierno, sí. pero, pero bueno, primero te recibe así un mural impresionante como del PRI, ¿no? O de Morena. <risa> Y luego de eso viene toda, toda esta barda gris, ¿no? Con, con, con ventanas hacia la carretera, con diversos materiales, pintura de todos colores, tinacos de todos tamaños, ¿no? Enrejados eh, y tipología como de, de, de ventanas eh, de mil y un formas. Y al grado que tú puedes ver perfectamente el interior, ¿no? Como de, 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 de la habitación el tendedero, ¿no?, de, de la señora que, que colgó la, la, la ropa de, de ese día para que se secara. Entonces, ahí hay una barrera, siento que se rompe entre, entre lo privado y lo público. Uh -huh. Pero es eso, un poquito la crítica tanto del gobierno como la, auto, la autoconstrucción, que no estoy en contra de la autoconstrucción uh -huh. realmente, ¿no? Siento que eh, se, se ha idolatrado al arquitecto uh -huh pero justo, justo eh, tuve la oportunidad de, de fotografiar un proyecto que se llama, eh, es un proyecto implementado por, o, sí, encabezado por Piensa Sostenible, que fue un proyecto que, que fue una colaboración eh, de arquitectos eh, que tuvieron un, un diseño, supuestamente un diseño participativo con la gente de de Oquilán de Arteaga, que pues en el sismo tuvieron pérdidas de, de, de muchas casas, y vaya, el, el chiste este de, de, este, de este proyecto fue reconstruir a través de una necesidad comprendida, ¿no?, bajo ciertos términos que, que es lo que ellos necesitaban, ¿no?, Uh -huh. y me tocó hacerle fotos al proyecto de Alberto Calach, ¿no? Que digo, a mi parecer, a, a Alberto Calach hace y sabe hacer muy bien su, su, las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso creo que la regó. O sea, porque estando ahí, haciendo fotos, salió la señora, platicamos con ella, y le dijimos, oiga, ya tiene, ¿no? La parte de abajo de las habitaciones, arriba era como la sala, la parte común, ¿no? El comedor, la cocina. Y dijimos, oiga, tiene perfectamente habitada la parte de abajo, pero arriba eh, está intacta. Me dijo, pero es que no me funciona, ¿no? No, no me funciona y, y no la uso porque le entra mucho viento, porque le entra mucho polvo, porque realmente es, es, es algo que, 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 que yo no quería y, y a mí no me funciona. Y dijimos, ok, entonces ahí es donde dices... Eh, que realmente hay, hay, y esto lo digo también, pues por, porque en, en la universidad nos hablan mucho de, del concepto, ¿no? Y de la forma y de la funcionalidad, pero pocas veces te hablan de la necesidad del usuario, ¿no? Y, y eso creo que de eso depende, aparte de, 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 del contexto, ¿no? De dónde, o el impacto que va a tener, ¿no? Tu proyecto a nivel ciudad, a, a nivel ambiental, también tienes que tener claro que va a tener una repercusión directa en tu usuario, ¿no? Y la forma en cómo se va a vivir el espacio depende, sí, más del usuario, pero también depende de tú como, como arquitecto eh, y de ti como, como de, de tu propuesta, ¿no? De diseño, ¿no? ¿Qué que, que tanto se va, se va a empalmar ¿no? bueno, con esta necesidad que, que tiene tu, tu cliente, ¿no? Y pues vaya, ¿no? No, no, no porque en la universidad, eh, nosotros, y no es que esté mal, ¿no?, pero idolatramos, y tenemos como referencia a muchos arquitectos que llevan años aquí haciendo arquitectura en México o en todo el mundo, hay que ser también conscientes y, y depurar y saber filtrar y no consumir, ¿no?, solo por consumir eh, imagen, arquitectura, ¿no?, ser críticos en cuanto a lo que consumimos, y filtrar, ¿no?, y cuestionar y preguntar, que eso también fue eh, eh, siento yo pa, para bien, para pa, me, me, me trajo un bien, ¿no?, uh -huh. dentro de, de todo este proceso, cuestionar, ¿no?, y por qué, y para qué, y cómo, y por qué, y por qué es, dices que tiene que ser así, ¿no? Uh -huh. eh, y también, ahorita no es... que
0: mencionas eso, este, uh -huh. este es bien peligroso idolatrar a, a un arquitecto, porque, o sea, este, como ahorita mencionaste, la arquitectura no es perfecta y nunca lo será, pero, y tenemos que ser críticos, pero es muy peligroso idolatrar y querer imitar a lo que hace algún, algún este arquitecto. Pues está bien puedes tomarlo como referente, pero no como no idolatrarlo.
1: Sí, justo, justo lo dijiste, ¿no? Son, son referencias, ¿no? Uh -huh. Al final eh, no estamos inventando nada, ¿no? Los sistemas constructivos están, que es lo que, mucho de lo que aprendes, ¿no? Estas bases, este conocimiento base en, en la academia. Pero de ahí el resto de la chamba queda, queda en uno, ¿no? Uh -huh. Son referencias, y es bien válido usar referencias, pero eh, y genera ciertas eh, inspiraciones, por así decirlo, con, lo, con, con, con la arquitectura moderna o, 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 o de la época que quiera, ¿no? Uh -huh. Hoy en día de repente también se pone, hoy en día está de moda mucho la arquitectura en bóveda, ¿no? O sea, como que hay muchos uh -huh. proyectitos últimamente que, sí. que están haciendo en, en bóveda. Pero, pues vaya, no o sea, siento que, la, que retomando eh, la, auto, la autoconstrucción, pues al final el, el mismo cliente, usuario, está, está construyendo para sí mismo porque sabe perfectamente qué es lo que necesita no y cuál es su presupuesto. no Que sí, eh, debería de haber un asesoramiento, que ahí es donde entramos nosotros, no en esta parte como de asesoramiento, eh, negociación, en el que, tu cliente te dice, tengo tanto de presupuesto, pero quiero esto, 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 pues, como güey ¿no? O sea, vamos a hablar de necesidades, vamos a hablar del presupuesto, con base a eso sabemos por dónde ir, ¿no? Y aparte, pues, te va a dar una propuesta y un valor agregado como arquitecto en cuanto al diseño, ¿no? si quieres, la forma, la funcionalidad, la materialidad, eh, la atmósfera, el espacio, eh, ¿no? Todos eh, hoy en día, pues, eh, el, el tema de la sostenibilidad, el impacto urbano que llegas a tener, entonces, bueno, son cosas que se van añadiendo eh, al quehacer como de la arquitectura, ¿no? Y que hoy en día el poder hacer fotografía de arquitectura, pues me permite conocer de todo, ¿no? O sea, como que proyectos desde la escala más pequeña a la más grande, eh, algo que disfruto mucho y me encanta hacer es, es hacer fotografía de espacios públicos, como, como te platicaba en el tema de, de, del proyecto de periferia, del ensayo fotográfico, uh -huh. al final es, es, es hablar mucho del espacio público de ciudad y creo que uno de los mayores lugares donde tú puedes percibir y ver realmente de manera humana cómo es que el espacio es apropiado por el usuario, es en el espacio público. ¿no? Sí mal o bien, mal diseñado o bien diseñado, la gente se apropia del espacio porque busca satisfacer esta necesidad, ¿no? Eh, de recreación, de convivencia. Eh, entonces yo creo que es uno de los... De los eh, del área, por así decirlo, que más me gusta documentar. Y vaya, mucho mejor si hay una propuesta de valor dentro de, del proyecto, ¿no? Y mucho, mucho mejor que, que sea un, un buen diseño, ¿no? Que... que Realmente, como mi quehacer mi, mi en, en la fotografía de arquitectura empezó con espacio público, con, con, eh, con una oficina que se llama All Arquitectura, eh, que hoy en día, eh, junto con una asociación que se llama Love Football, se dedican a hacer canchas ¿no? en, 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 en diversas partes. Ahorita no solo del país, sino del mundo. Y tuve la oportunidad de documentar este, una en Valle de Chalco, y pues es, es o sea, una locura a nivel urbano, ¿no? De repente es una, ustedes tienen la oportunidad de ver la fotografía, pero es una mancha azul, ¿no? ¿Es incrustada, la incrustada. ¿no? Ajá, la 12.
0: Ajá.
1: Incrustada en, 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 en una urbe gris, ¿no? Uh -huh. eh, y que vaya, o sea, esa es cancha ha dado para, para mucho a nivel este. Eh, espacio de recreación en, 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 en Valle de Chalco, ¿no? Entonces, pues, realmente, te digo, es donde hay una, un mayor acercamiento con el usuario, ¿no? Porque, pues, quieras o no, muchas de las veces la fotografía cae en aspectos comerciales, ¿no? Las oficinas la buscan, pues, para venderse, para promocionarse, que para las publicaciones, que las revistas, eh, y, pues, que quieren un espacio limpio, sobrio, ¿no? Que que se documente antes de que se entregue al cliente. Y he tenido eh, clientes y colegas que, hay de las dos, ¿no? Que me dicen, yo quiero que el espacio se vea lo más normal, ocupado, ¿no? Apropiado por el cliente. Otros que dicen, no, lo quiero lo más puro y limpio posible, ¿no? Entonces, es, es jugar, ¿no? Al final, este, eh, dentro de todo este proceso, eh, decidí, eh, focalizar y, 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 y enfoc justo enfocar toda mi energía en, en fotografía, lo, lo más real posible, ¿no? Lo más yo, lo más por así decirlo, ¿no? Ah, justo lo que te decía, como retomando lo del proyecto de Andar a Deriva, uh -huh. este proceso como de introspección, pues en el proceso vas, una, ¿no? eh, generando una, una autocrítica, dos, buscando que la gente también vuelva a ver tu trabajo, pero también, sí como promoción, pero también como para eh, pues dar, darte cuenta qué es lo que estás haciendo, eh, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Y, y en este proceso hay un proceso de evolución, ¿no? de, de, de un constante cambio, que te lo decía. ¿no? Uh -huh. la, si la ciudad, y la ciudad está en un constante cambio, al final uno mismo creo que también está en un constante cambio, ¿no? Se me haría ilógico que, que eh, todo lo que está a nuestro alrededor no, no, no sufra un cambio, y un cambio tal desde el envejecimiento de los materiales hasta una cuestión eh, tecnológica, ¿no? Sí. Pero uno no puede vivir estancado, ¿no? Hay procesos de evolución, y creo que es clave fundamental, al menos para mí, y creo que me imagino que también para mucha gente, que el, 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 el generar en tu trabajo un cambio, una evolución, ayuda, ¿no? Como ay ayuda a alimentarte como humano, o sea, como ser humano, como persona, y también en tu ámbito laboral, ¿no? Y en tu quehacer Entonces, eh, digo, si yo vuelto a ver mi fotografía de hace seis años, habrá cosas de las que me ría, habrá cosas, ¿no? Que decía, esto es, ¿no? Con, con lo que empecé y, y, seguí, y seguí como esa línea, ¿no? Porque era, era por donde quería ir. Y hoy en día experimento en postproducción, en encuadres, eh, jugar con la luz. Me encanta jugar con la luz. Entonces, este, sí hay también un proceso de trabajo de postproducción, ¿no? Platicando un poquito de, de, de este proceso, ¿no? Una vez que llegas a un proyecto para, para, para fotografiar, ¿no? Eh, el cliente, ¿no? O tu, tu, sí, tu cliente o la oficina, ¿no? Para la cual estás este, haciendo fotografía Ajá. y va a, querer, va a querer lo más real posible la fotografía, ¿no? Y pues he tenido la fortuna que intenté desde el principio hacer, un, hacer, hacer, hacer la foto que a mí me gusta, ¿no? Ajá. Si al cliente, y qué mejor, ¿no? Si, si, si el cliente me busca por, por eso y no por lo que él quiere, ¿no? Ajá. No sé si me estoy dando a entender, pero porque muchas, pasa, muchas veces pasa, y es lo que te decía de la fotografía comercial, que no está mal que exista la fotografía comercial, porque uh -huh. al final es cómo se promueve, y cómo es que la, la, la arquitectura llega a más público y más gente, sobre todo a estudiantes, ¿no? Yo consumía muchísima fotografía cuando yo estudiaba, y seguramente ustedes estarán haciendo lo mismo, pero lo que decíamos, hay que consumir, consumir de manera responsable, ¿no? que hoy en día Instagram se presta para consumir de manera irresponsable todo, ¿no? Entonces, eh, he tenido la fortuna, ¿no?, de, de, de prestar atención en mi trabajo y descartar lo que no me gusta a mí y, lo que, y hacer lo que realmente quiero, ¿no?, pa, para, para mí y, pa, y para, para la arquitectura, ¿no?, para... para al final yo, yo no decido ¿no? Esta, esta sensación o qué es lo que va a transmitir mi fotografía, porque de repente es un error muy común eh, o sentimos que tenemos esta responsabilidad como fotógrafos, no de decir, a ver, yo soy el que está parado en el espacio y meses después esta fotografía la ve, va a ver alguien más y me gustaría que, que la gente ¿no? o el usuario que percibe esta imagen va, que sienta o le transmita. La verdad eso es como... Pura paja, no puedes tener control sobre eso porque tú o el resto de, de tus compañeros o el resto de, de, de los alumnos o, o de la gente que está inmersa en el medio de la arquitectura la va a percibir como quiera, ¿no? Yo no tengo una responsabilidad de, de, de qué va a pasar una vez que yo haga clic en esa cámara, ¿no? Lo que sí tengo control y, y es completamente mi responsabilidad es cómo voy a reinterpretar porque al final es un, un trabajo de reinterpretación, uh -huh. El espacio, ¿no? En ese momento, a ver, yo estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, percibo la luz, los materiales, eh, el espacio de esta manera, y así es como yo lo quiero eh, retratar, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene que ver lo que platicábamos hace ratito con el inconsciente colectivo, ¿no? Todo, todo lo que, ¿no? Por lo que he pasado, por eh, la parte académica que tengo, ¿no? Por lo que trabajé por fuera, por... Eh, por eh, la gente con la que me relaciono, la música, lo que como, eh, uh -huh. todo, todo, todo lo que está pasando en mi vida, recae en ese, en ese momento preciso, ¿no? Y así es con cada trabajo. Eh, hay fotografía comercial, hay fotografía que te permite poder abstraer y re reinterpretar este espacio eh, de manera libre, ¿no? Hay clientes que me, que me dicen, que haz lo que quieras, ¿no? o sea, llega al espacio, monta tu cámara y date, ¿sabes? como Porque confiamos perfectamente en, 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 tu en, en tu trabajo y también es válido de repente que te estén diciendo, oye, ¿cómo ves acá? Y me gustaría acá. Eh, yo procuro y prefiero no conocer el proyecto antes de pararme en él uh -huh. porque hay gente que lo estudia muy bien y estudia perfectamente el recorrido del sol. A mí me gusta llegar al sitio temprano, eh, ver qué sucede en ese momento, sí entender en ese momento cómo va a ser eh, cómo es que va a caminar el sol, uh -huh. también para saber cuál es el mejor momento para cierta fachada, cierto espacio interior, eh, pero vuelvo a lo mismo, al final es la reinterpretación del espacio y es como lo veo, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poquito como de, 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 del, del proceso que, que hemos eh, llegado hoy en día, ahorita en el estudio, en Sites Studio, somos dos personas, eh, Daniela, Daniela ya lleva trabajando eh, formalmente conmigo en pandemia, en junio. En junio eh, Dani como que se sumó el equipo, ya lleva eh, como un año, año y medio trabajando conmigo por proyecto, pero justo eh, lo que te decía, ¿no? o sea, al final no, no, no puedes hacer, eh, o hago foto o hago postproducción o sí. busco clientes o, eh, o las el 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 redes sociales. Justo también, ¿no? Que de repente sí soy medio clavado en, en redes sociales, pero pues necesitas un equipo para, si, si quieres crecer, pues también necesitas crecer una tú como persona, dos, también eh, con, con, con manos, ¿sabes? Y poco a poco eh, yo viví el proceso, ¿no? O sea, yo, yo trabajé con un fotógrafo, empecé de cero y ahorita Dani pasó un proceso similar. Pero hoy en día yo tengo la confianza y, y, la, y tenemos la capacidad en cuanto a estructura y conocimiento. Y yo voy a Dani, vete a hacer una sesión, baila y yo puedo ir a otra. Eh, y y son, 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 son flujos de trabajo que poco a poco vas puliendo. Eh, experimentas, la riegas, te caes, te levantas. Y creo que eso eh, nos ha ayudado a, a seguir como caminando, que la gente nos busque... Este, y pues eso, ¿no? O sea, hablando un poquito del tema de, de cómo arrancar algo de cero, te voy a decir, no es fácil, ¿sabes? O sea, no, eh, y eso que no llega al proceso de, de, de terminar la carrera, porque hay mucha gente, amigos, que hoy en día eh, van terminando, o se terminaron hace un año, y van a arrancar como de cero, ¿no? Pero arrancan en una oficina, eh, y no es que esté mal tampoco, ¿no? Pero cada quien sabe cuáles son sus procesos, cuáles son sus tiempos. Yo creí que, que lo mejor fue empezar antes, ¿no? Y creo que desde antes empecé a, a dar pasos en este, blando y de repente digo que te caes y dices, ok, va por aquí, no va por aquí. Pues vas sondeando ¿no? También, este, ¿qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué es lo que realmente quieres, no? Porque llegas a final de carrera y dices, puta, ¿no? O sea, como que, ¿para dónde jalo? ¿no? Me choca la construcción, ¿qué hago, no? Me chocan los números, ¿qué hago? Este, o me encanta el diseño, o sea, ¿no? O sea, al final hay, hay no, te lo, no te lo dicen, pero hay una, un, un área muy grande dentro de la arquitectura la, a la cual te puedes dedicar y enfocar, ¿no? O sea, desde la, desde la parte gráfica, visual, artística, urbana, ¿no? De construcción, ambiental, eh, fotográfica, no sé, hay un sinfín de, de, de áreas de oportunidades dentro de la arquitectura que, te digo, yo creo que va, va más de las ganas y del hambre que tienes tú, ¿no? Como, como, como persona, como, como estudiante, y decir, órale, va, ¿no? Si, 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 lo que es, si en lo que estoy aquí eh, siento que no me está dando... Eh, ...y no me, no me satisface, le voy a buscar por acá, voy a preguntar, eso sí, yo pregunté a madre, ¿sabes? Como con, con colegas, con amigos, con profesores... Cuestionas, ¿no? Y tampoco es que la eh, cuestión es para mal, sino también como por saber más, por aprender, porque no lo sabes todo, ¿no? Y, y todos los días vas, vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, también ser, ser muy receptible ante los comentarios, ante las críticas constructivas. Tú también buscar hacer críticas constructivas bajo tu... pues de, de tu trabajo, ¿no? Creo que eso es importante. Y volver a ver de repente qué están haciendo los demás, ¿no? Y hablo en general de, de la vida, ¿no? O sea, como sí. De, y también como de la arquitectura, que, que al final, pues, eh, lo que hago está inmerso en la arquitectura, ¿no? Todos los días consumo, consumo arquitectura.
0: Hice una encuesta en Instagram este, preguntando que, pues, ¿qué, ¿qué cosa les gustaría preguntarte? Y ya les Ajá. trabajo y así. Y me dijeron, ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar en el proyecto de, de Love Army? O sea, en la Casa Rosario, la de Dos Estudios. Con... ¿Cómo fue tu experiencia? Este, pues sigue sí, tomando la, las fotografías, conociendo a, a las personas que iban a, a habitar las, mm -hmm. la casa.
1: Digo, de, desde el inicio, eh, so, son, son proyectos sociales, ¿sabes? No, 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 no me gusta de repente... Eh, catalogarlos como vivienda social, ¿no? Es uh -huh. simplemente una vivienda, es, es eh, pues sí, ¿no? O sea, al final es una vivienda como cualquier otra en el sentido de qué es lo que sucede adentro de, ¿no? El sistema constructivo será otro, el acabado, los materiales, eso es completamente diferente, pero yo creo que ahí lo importante es eh, entablar cierta relación momentánea y momentánea porque los conoces un día y, y ya, ¿sabes? O sea, uh -huh. Yo, ellos siguen su vida, yo sigo mi vida, pero como que intentar entablar esa relación, lo, lo transparente posible, ¿no? Conocer, conocer a la gente que va a vivir ahí, acercarte, acercarte con ellos, platicar y ya, eh, pues entender también cómo, cómo es que va a funcionar el espacio y qué van a hacer en ese espacio, ¿no? Es lo que te decía, digo, a mí me tocó documentarla cuando todavía no estaba apropiada. Hay algunas que sí tuve la oportunidad de que ya la gente estaba viviendo ahí, ahí todavía no, creo que todavía no les entregaron la casa, eh, pero decidieron documentarla antes. Pero lo que estuvo muy padre fue jugar literal con, con, con el niño. Eh, que iba a vivir ahí en esa casa y se la pasaba corriendo en este patio interno de, de, de grava, este, porque también se hizo un pequeño short film de, de la casa, entonces de repente le dices, a ver, pasa corriendo, ¿no? A ver, trae tus juguetes, entonces el niño estaba jugando con, 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 todos, con todos sus juguetes, ¿no? Pero yo, eso es lo que te decía, ¿no? Este tipo de proyectos, no, o sea, no espacio público, pero donde puedes interactuar con el usuario. Es, es como muy valioso y es uno de los proyectos que más disfruto por esa cercanía que tienes con el usuario
0: y ahora pues ya saliéndonos un poquito del, del tema arquitectónico fotográfico pues uh
1: -huh. ¿cuáles
0: son tus, tus hobbies, cuáles
1: son tus pasiones eh, tiene mucho digo igual así como empecé con la foto empecé con la música eh, me quedé con un trauma de, de aprender a tocar la, la batería nunca, nunca, nunca lo, lo logré pero toco guitarra eh, o sea me gusta mucho la música tiene rato que no que no la practico por así decirlo uh -huh. pero me gusta trabajar con música creo que a muchos nos gusta trabajar con música o de repente darte un día eh, un momento en el día simplemente para contemplar y estar uh -huh. este eh, puta consumo todos los días no eh, eh, arquitectura, ver imágenes, ¿sabes? Sobre todo como ver y analizar, no, no necesariamente arquitectura, ¿no? Me gustan mucho los retratos, eh, ciudad, eh, paisaje, o sea, realmente como el, el consumo constante de imágenes, ¿sí? como que soy muy, muy clavado en eso. Este, también me encanta comer. Eh, este, de, de, de chavo hacía mucho deporte. No es que me haya jodido la rodilla, pero sí me jodí la espalda. Entonces, este, corría mucho, natación, me encantaba el básquetbol. Pero, pues va, digo, también el tiempo como que te clavas, te clavas en, en lo que, digo, afortunadamente me dedico a lo que me pasiona lo que me gusta, ¿no? Entonces, no es que esté encerrado en una oficina y de repente diga, ya, ya quiero como, hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente me gusta, me apasiona uh -huh. y digamos que dentro de estas pasiones o, o, o que hacer es eh, está, está, está la foto, ¿no? Eh, ver películas, está, como me encanta el cine, pero sí. digo, hoy en día está, está muy pelado, ¿no? Sí.
0: No, pues yo sé más o menos tocar batería, si no ya
1: un día nos mm -hmm. ahí te enseño. <risa> me das unas clases, por favor.
0: Sí. <risa>
1: Formamos una pues, banda, no lo sé.
0: Y pues ¿alguna, una, alguna película, alguna banda que nos que nos recomiendes.
1: ¿Tan películas? Soy re malo para los nombres. Este, pero a ver, música. Música escucho de todo. Uh -huh. De repente me gusta música ambiental. De repente uh -huh. con sintetiz sí. sintetizador. O sea, hay, hay, hay unos güeyes que se llaman hammock me gusta mucho escucharlos. Algo un poquito más electrónico está Max Cooper. Uh -huh. De repente, pues no sé, indie me gusta o este güey ¿cómo se llama, o Chet Faker, que ahorita es uh -huh. Nick Murphy. Eh, no sé, The National. Eh, pues no sé. ¿Sabes? O sea, como que sí es versátil, de repente me voy más atrás a escuchar Radiohead uh -huh. o The Police, eh, cosas así. Sí. Eh, es lo que más me gusta, sabes, como que en cuanto a música lo que más me guste Ajá. y películas, puta. no sé, también veo digo hoy en día eh, por, por pandemia he visto muchas películas palomeras, Ajá. pero así que te diga puta te va a volar los sesos, no sé, <risa> me gustan me gustan de acción, hay, si hay una de Netflix que se llama Looping, creo, ah sí, eh, sí, sí, no sé si ya la viste, pero se me hace, se me hace muy buena. Sí, muy es, buena. sí pero ju justo en temas, eh, ¿cómo decirlo? Como de cuestiones de audiovisuales, como de consumo. Uh -huh. eh, realmente es de todo, ¿sabes? De repente son cosas que nutren al estudio, nutren a la práctica de la fotografía o la postproducción o simplemente, pues, porque es lo que te decía, eh, te sale en Instagram cosas que de repente dices güey ¿por qué me sale esto ¿no? uh -huh. Pero al final tienes que saber cómo filtrar toda esa información y tú decides qué consumes no y digo de repente no está mal aventar una película palomera sabes o sea uh -huh. eh, eh, un poco de, de, de recreación está está bien pero eh, o sea, es eso, ¿no? Simplemente consumir con, con, con cierta responsabilidad todo lo que hoy en día nos, 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 nos aborda y nos engloba, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente... Al final es lo que te decía, todo recae en, en ti y eso va reflejado en tu trabajo porque va respaldado por todo lo que consumes, ¿no? Que antes es lo que explicamos sí. hace ratito, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, Tal vez la película Palomera no se va a ver reflejada al 100% en, en, en tu quehacer, uh -huh. eh, pero pues al final todo construye, ¿no?
0: Sí. Eh, pues ahorita como me dijiste, de que todos tus gustos, todo lo que consumes, recae en tu trabajo. Y, y sí, ahorita me dijiste que te gusta la música experimental. Y uh -huh. se... Muy bien reflejado, porque en tus videos que utilizas, este por ejemplo, con el video de Eli o con los videos uh
1: -huh.
0: de Rosta, o utilizas música experimental, que es la de, de, la de Pablo.
1: Sí, eso, sí. En
0: estos días le he estado echando una escuchada a su música y está, está muy buena.
1: Sí, pues, ah, digo, dentro dentro de del flujo de trabajo buscas colaborar también con gente y afortunadamente conocí a Pablo por un proyecto es buen, es buen cuate, es buen músico, y, este, y sí, o sea, de repente, es, es, tiene que ver, es que vas a decir, todo tiene que ver, pero eh, con el permanecer y el observar, o sea, de repente, si, si algo te transporta a ese momento y te hace quedarte, ¿no?, para poder contemplar, para poder analizar, para poder criticar, es pues parte un poquito del de, de proceso de los videos, ¿no?, de que prestes atención, que observes a detenimiento, y eh, digo, habrá gente que tales encuentre errores, pues, no eh, va más allá de eso, sino de, de poder transmitir y hacer Hacer que el usuario que lo está, que lo está viendo eh, sienta lo que tal vez yo en ese momento sentí. Y si no lo hace, no pasa nada, ¿no? Que es lo que platicamos hace ratito, ¿no? Pero es mucho como de apreciación y contemplación, tanto en la fotografía como en, en los videos que intentamos hacer últimamente.
0: Ajá. Y bueno, ya para, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a todos estos, estos chavos que pues, están en busca de lo que les apasiona y que, que tienen miedo a... A, a
1: decirlo por, por, por presión social. Eh, digo, antes, antes de, de, de darles este mensaje, el tema de la presión social, sí, como que tengan cuidado, porque yo lo viví, el tema de la presión social, de por qué no estás titulado, ¿no? ¿Y quién te va a contratar? Y los tiempos son otros, ¿no? A los que vivieron nuestros papás, a los que vivieron este, nuestros profesores. Eh, si sí, sí, tienen la oportunidad y las ganas, terminen, ¿no? Titúlense, hagan una maestría, hagan lo que quieren. Eh, hay gente que le encanta todo el tema académico y que su forma de pensar es más académica y es completamente válida. Y, y pues sí, ¿no? O sea, eh, que habrá gente que le guste más como el explorar, el experimentar, ¿no? Y hay muchas veces que en el camino aprendes. Eh, entonces, eh, no es un camino sencillo, de repente todo, todo depende de la toma de decisión que vayas haciendo, ¿no? Conforme vayas avanzando, pero es mucha paciencia, que no desesperen. Eh, si las cosas las haces bien, ¿no? Te entregas. Eh, las haces con gusto con pasión, las cosas caminan las, las cosas también se dan y no es que también las cosas, eh, si estás sentado lleguen de repente ¿no? o sea, tienes, que, tienes que chingarle para que las cosas lleguen, entonces eh, busquen esa pasión, busquen eso que les mueva y no pasa nada si, si a media carrera dices, puta yo quería ser doctor eh, pues vete a estudiar medicina no o eh, pues yo quería ser abogado no pero en, en el tema de arquitectura, eh, eh, la gama de posibilidades del quehacer en la arquitectura es muy amplio. Sí, ¿no? es, es muy diverso, eh, exploren, experimenten, eh, eh, no se queden con esa hambre, ¿no? eh, busquen, investiguen, pregunten, Toquen puertas, ¿no? A, a mí me encanta poder compartir eh, mi poca trayectoria que llevo en, en, en esto eh, y platicarles cómo fue mi experiencia por si se ven reflejados en algo, en algo les puede ayudar. Adelante, si tienen dudas, preguntas, eh, siempre abro la posibilidad de que me escriban a mis redes sociales y poder compartir, ¿no?, eh, algo más, ¿no? O poderlos apoyar en lo que sea. Porque yo lo hice. Yo lo hice con gente que, que en su momento veía y decía, ah, este güey me encanta lo que hace, le voy a escribir. Y de repente, pues, me, me contestaban. O sea, no hay como que de repente, ahí te va, ¿no? Como la experiencia misma y, y vaya, todo esto que, que, que fue bajo, bajo, bajo un camino que yo decidí este ir construyendo. Y vaya, el, el apoyo... Eh, de mi familia, pues también ha sido eh, un factor muy importante, ¿no? El apoyo de mis papás, eh, de mis hermanas, de, 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 de la gente, ¿no? De, de, porque el proyecto, por ejemplo, de, de Periferia también se construyó con el apoyo de mis abuelitos, de mis tíos, de mis primos, ¿no? porque pues, es una red con la que vas creciendo y te vas apoyando para fortalecerte, entonces si tienen la posibilidad háganlo y si no, Busquen las herramientas, busquen a toda esta gente que eh, con el tiempo o con el paso del tiempo se va a volver un aliado, ¿no? Para ti. Entonces, este, no bajen la guardia, ¿no? Co consuman responsable eh, toda esta imagen que nos, que nos ofrece hoy en día la tecnología y, y pues eso, ¿no? Mucha perseverancia y resistencia y como lo decía hace, hace ratito, eh, permanezcan, observan y sean conscientes de lo que pasa a su alrededor.
0: No, pues muchísimas gracias, Sykes. Este, pues ya para no quitarte más, más de tu tiempo, porque sí tienes bastante chamba. Este, <risa> pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Este, y, y pues nada, espero que estés muy, muy bien. Y gracias por todas esta, estas, estas lecciones, estos, estos consejos. Y, y pues sí, la verdad ni me esperaba que, que aceptaras la, la entrevista, porque pues... Ya venimos siguiendo tu trabajo desde hace ya bastante tiempo. Te conocimos por las fotos de las maquetas. Y pues me eres un gran, un gran referente para, para mí personalmente, que también me encanta la fotografía y la arquitectura. Y sí, si, si eres, un, eres muy buen este, un muy buen este referente para mí.
1: Pues gracias. Me, me, da, me da gusto escuchar eso. Y yo encantado. O sea, yo encantado de poder este, compartir esto poco mucho, como les decía. Y pues eso, ¿no? Si, si alguien, eh, ustedes, ¿no? Que gran proyecto, que, que es un proyecto joven, que tiene sí. potencial, que van arrancando, que, que este tipo de, de plataformas o proyectos colectivos, ¿no? Que impulsan la promoción y la difusión de la arquitectura, y creo que de manera consciente que eso es importante, está muy padre, ¿no? Para, para de repente no sabes quién te va a escuchar del otro lado del mundo ¿no? y que, y que ustedes están generando como este vínculo y este puente está muy padre eh, sobre todo pues, como para, para la gente local, entonces eh, felicidades y pues nada, lo que necesiten aquí estoy no, muchas gracias